0: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde
1: confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder às perguntas dos nossos alunos aqui. Temos a pergunta da Daniela, que está aguardando a sua resposta. Ela está gostando de um rapaz, mas não está muito entusiasmada com a aparência dele. Vamos lá.
2: Conheci um rapaz que está há mais tempo do que eu na minha igreja. Ele se interessou por mim, me pediu em namoro e estamos nos conhecendo. Gostei do interior dele, porém, deixo-me levar pela aparência e fico com dúvidas em ter um relacionamento com ele. O que faço para esquecer a aparência?
1: você <risos> é difícil você esquecer a aparência. Você é porque pode...
2: depois ela já está... Ela já está há quanto tempo com ele? Eles estão se conhecendo. Estão se conhecendo né? ainda. Quer dizer, ela já gostou do interior dele. Né? Mas se o interior dele não está resplandecendo no exterior... Então é porque não deu. Né? Porque a gente também não pode chegar para você e falar assim... ó, Não importa o exterior... Porque o que, importa só, o que importa só é o interior. Não. O interior é o mais importante. Mas o exterior acaba ficando atrativo... Quando você conhece o interior da pessoa. Uhum. Né? E quando não há essa conexão... É forçar uma barra, porque ela fica se esforçando...
1: Pra gostar da aparência dele.
2: Né? E não era pra ser...
1: Fora isso, usar uma venda nos olhos. É o único <risos> conselho. Coloca uma venda nos olhos quando ele estiver por perto. Nunca tire fotos <risos> pra você... Não você não pode ele. ficar
2: namorando com pena <risos> da pessoa. Ah, eu tô namorando ele porque ele é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Ah. Não namore por pena, Tá? Mas... Eu, eu acho que a Daniela ela precisa terminar esse namoro ela gosta da pessoa dele uhum. mas não tem atração
1: mas tem que ver também Cristiane, talvez a Daniela esteja com o problema de muitas mulheres e homens também que é o da comparação e da expectativa de uma pessoa idealizada se ela tem por exemplo na, na mente dela, aquela listinha de características do seu futuro marido que quer dizer 1,80m, um pelo... é, olhos, acho que ela olhos não, verdes. Ela
2: não está se baseando nisso. Porque ela, ela até se permitiu começar a namorar com ele.
1: Sim, mas ela pode não conseguir superar essa diferença gritante entre o que ela, se é que ela tem uma expectativa, e a realidade. Então, pode ter acontecido dela gostar do interior da pessoa, sem nenhum interesse para relacionamento. Começou a ver, poxa, ele é um cara que. Que tem tudo que eu gostaria em um marido Só que não é a aparência que eu gostaria de ter Em um futuro marido Então você tem que tomar cuidado Que as suas expectativas De um parceiro, de um perfil físico Ideal Pode causar muitas frustrações Não só neste relacionamento Que você pode descartar Porque ele não tem essa aparência Apesar de ter todo o conteúdo Como nos futuros E você ter dificuldade por anos e anos De achar uma pessoa assim Quer dizer, a pessoa, não estamos dizendo que ela não tem que ter critério algum. Todo mundo tem os seus gostos e preferências. Mas quando a pessoa ela é muito fixada num critério e a lista dela é grande... Ela vai diminuindo as possibilidades de encontrar alguém.
2: Sim, eu concordo, Renato. Mas eu tenho que dizer que se ela já conheceu o rapaz e ainda não acha ele bonito... Uhum. Porque depois que você conhece a pessoa... E você, você começa a ver beleza nela, sabe? A aparência em si, ela acaba dependendo muito do que acontece entre eles. Então, às vezes você vê assim um homem muito bonito com uma mulher não tão bonita. Ou uma mulher muito bonita com um homem não tão bonito. Por que, que eles se combinaram? Porque eles se apaixonaram pelo interior do outro e esse interior resplandeceu no exterior. Ao ponto da pessoa falar assim, não, minha mulher é a mais linda do mundo. Não é. Mas para ele, nos olhos dele... Ela é. Por quê? Porque ele ama ela. Então, depois que você começa a conhecer... Você começa a gostar também do exterior. Quantas pessoas nós já não entrevistamos... Que falou Não, de início eu achei ele horrível. Mas depois, hoje eu acho ele lindo. Uhum. Né? Ele não mudou de aparência. Mas para ela, os olhos dela mudaram... Em relação a ele. Sabe? Então, se você está conhecendo ele... E os seus olhos não mudaram ainda... Se você continua vendo aparência, Se a aparência Continua te atrapalhando Então é porque Não é pra ser ou Essa então, é a minha opinião
1: Ou então se você acha que não conheceu ainda O suficiente, o tempo suficiente Espere mais um pouco Continue conhecendo, por exemplo Se você conhece há dois meses Um mês, então
2: Espere mais um pouco Porque a pior coisa que tem é a pessoa que tem vergonha do parceiro tem vergonha do marido, da esposa, porque acha a aparência feia, poxa. isso não se faz, né? Então não vai, não vai noivar com ele para antes do casamento terminar tudo, porque você tentou por três anos gostar da aparência Exato. dele, não gostou.
1: Não demore muito tempo, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Fique com a gente. Música ou ligue para 0 Operadora 21 3296 9393. Namoro blindado. O seu
3: relacionamento à prova de coração partido.
0: Para quem cansou de sofrer e está disposto a aprender, a terapia do amor é o lugar certo.
3: A reunião ensina. Não só a parte de relacionamento, né, mas a gente reconhecer encontrar o seu eu. O que você pode melhorar para o casal e para você mesmo, entendeu? Quando você sabe que
2: você tem esse valor, você sabe, você se enxerga assim, você não precisa de nada. Você não precisa provar para ninguém nada, porque você já sabe.
0: Pessoas que chegam quebradas.
1: Nosso casamento, um casamento que muitas das vezes usávamos mais a emoção do que a razão e isso fazia com que tivesse bastante contrito, bastante problemas por uma falta de inteligência que muitas das vezes nós não colocamos em prática por não sabermos como utilizar.
3: Era bastante brigas, né? Confusão, é... várias noites em dormir separados, né? Começamos a trabalhar junto. Então, acabava misturando é, vida pessoal com vida profissional. E aí o desgaste todinho acontecia em casa. Chegou no limite de uma situação insustentável, né? Até que um dia meu marido chegou em casa e pediu o divórcio. E a gente não via mais solução pra isso. Nosso caminho, nossa solução era caminhar sozinhos, entendeu? Recomeçar uma nova vida, é, criar nossas filhas né, como pais separados, porque na nossa cabeça isso seria o normal. É, a minha vida sentimental era muito bagunçada, eu não dava certo com ninguém, eu só me relacionava com pessoas erradas, eu era muito sentimental, sofria muito, como se fosse uma vida de cinema mesmo, e achava que não tinha mais solução para mim, que eu não ia encontrar ninguém. E que eu não nasci para o amor, né? Eu era muito bagunceiro, queria saber de festa, queria saber de mulherada, tinha traição, tinha muita coisa errada. Apesar de sair muito, assim, ter muitas mulheres, meu interior era muito solitário. Eu me sentia sozinho e estava sempre buscando alguma coisa para mim, alguma, alguma sugestão, alguma, algum rumo a seguir. É, então, ela, ela é uma mulher maravilhosa, né? Sempre foi. Mas ela costuma ser um pouco nervosa, né? Tem um comportamento, às vezes, muito agressivo, né? Ele já é uma pessoa mais calma, mais tranquila. Ele, talvez, precise mudar algumas coisas, mas eu preciso mais.
1: Muitas pessoas não conseguem recomeçar, não conseguem reconstruir. Por quê? Porque elas estão acumulando pensamentos ruins, pensamentos lixos, sentimentos lixos comportamentos lixo que ficam ocupando o lugar de uma pessoa melhor, de uma vida melhor. e Enquanto você não limpar isso, infelizmente, você não vai conseguir ter uma nova pessoa aí dentro.
0: Mas quem pratica os ensinamentos dos professores consegue ver a diferença.
2: Porque é, é muita forma como você vê as coisas, o que acontece com você. Você, se você olhar de um, de um jeito, você começa a pensar daquele jeito e você, a sua vida muda. Você toma decisões importantes na sua vida por causa da forma como você
3: viu algo. E eu comecei a assistir, né? E aí eu comecei a colocar em prática... Tudo aquilo que eu aprendi e ele começou a notar uma mudança em mim.
1: Foi o que aconteceu, a nossa família toda foi restaurada e toda essa vontade, esse desejo de achar que a separação era normal, que era normal cada um para o seu lado, isso não existe mais, né? Hoje a gente brinca, que brincadão, a gente brinca falando a verdade, que é até o fim junto e aprendemos que a palestra ela é a reunião mais importante.
3: E aí, vindo as palestras, é, eu fui curada, meu coração foi curado. Ela me convidou para ir nessas palestras e eu gostei. Comecei a, a vir e aqui aprendi muitas coisas, por exemplo, como ser mais confiante, como mais, ser mais seguro. É, nós casamos, já vai, tem um ano e meio, e aí a gente casou e não deixa de vir, porque é um aprendizado, né? A gente tá na lua de mel ainda e todas as dicas a gente anota e dá pra sempre aqui, a gente é fã. Mas assim, desses dois meses que eu tô vindo, pra mim tem ensinado muito, porque eu reconheci algumas coisas que eu agia errado, né? E tô tentando melhorar cada dia que passa. Então eu, eu notei muita diferença, ela tá mais tranquila, tá, tá mais calma, tá mais amorosa, a gente tá mais junto, como você pode ver no, no largo dela, né? A gente está sempre grudadinho, sempre é, é muito bom.
0: Terapia do Amor. Participe do curso da Reconstrução do Eu. Nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações sobre as palestras, acesse amor.tv ou entre em contato com o nosso SOS Relacionamento. Ligue
3: 11-3573-3535. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor.
1: Eu quero saber como que eu vou resolver o meu problema. Eu sou mal casado, eu sou divorciada, eu sou solitária, eu sou assim, eu sou assado... O que é que eu devo fazer para que eu possa ser feliz?
2: É
3: aí que nós vamos entrar. O bispo Macedo e sua esposa Esther Bezerra estarão compartilhando ensinamentos preciosos para uma vida amorosa realizada. Mas eu havia falado para ela e ela concordou. Não, eu, eu, tô, eu estaria com você. Naquele dia do casamento, Deus estava falando, não é bom que ele fique só... <risos> por isso que te deu essa <risos> e eu tenho o maior prazer de falar isso pra vocês, porque Deus quer fazer de você, no mínimo, feliz Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605, Brás entrada e estacionamentos são gratuitos
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos responder aqui duas perguntas de dois alunos diferentes e uma tacada só, porque elas estão relacionadas. Parece até que os dois são marido e mulher, mas não são, porque as perguntas deles são exatamente o oposto, os dois lados da mesma moeda. Olha só, o Ricardo, ele como tipicamente o homem costuma ser bem objetivo, vai direto ao assunto e pergunta o seguinte. Como ter mais sexo no casamento? Pronto, direto ao assunto. O Ricardo quer saber como ter mais sexo no casamento. Agora, a Catiane, que não é esposa do Ricardo, mas poderia também ser. <risos> <risos> ela diz assim. Diga lá, Cristiane.
2: Estou casada há pouco mais de um ano. Nós brigamos com o todo casal. Nos amamos muito. As nossas brigas são por coisas bobas e logo fazemos as pazes. O principal problema é que ele quer fazer sexo todos os dias, o tempo todo. E quando não estou com vontade, ele fica fazendo piadas pra mim, falando que não tem sexo em casa. Isso está acabando comigo. Me sinto na obrigação de estar ali pra ele mesmo quando não quero. E fico tensa quando ele me cobra isso. <risos> então... <risos> Um quer
1: saber como ter mais sexo no casamento, a outra diz: não, ele quer toda hora, eu quero menos, por favor, menos. <risos> Vamos lá, Cristiane, o que, que você aconselha?
2: Bom, o, o Primeiro, marido. Primeiro, para quem quer para, ter
1: mais sexo no casamento. Então,
2: para uhum. o marido que quer mais sexo, ele precisa tratar melhor a esposa dele. Porque o sexo para a mulher começa na mente dela. Então, ela tem que estar preparada para aquele momento, à noite. Já o homem, não. O homem é como um botãozinho, às vezes, né? Ele liga o botão, já tá pronto, já quer.
1: Mulher, toma banho hoje então, que eu vou te usar.
2: É, então... <risos> Vamos nos velhos Muitos homens, tempos, né? infelizmente, eles são ignorantes a, a esse respeito. Eles acham que as mulheres são iguais a eles. Que pensam e sentem o mesmo. E não é assim. Então, o homem ele tem que conquistar a mulher durante o dia. O marido tem que conquistar a mulher. Ele tem que tratá-la bem. Às vezes você briga com ela... Você pode, pode esquecer... Aquela noite... Você pode esquecer... Pode dormir... Porque ela não vai estar tá afim... Ou... Às vezes... Ela está toda estressada... Tem um monte de coisa para fazer na casa... Você não ajuda em nada... E ela está cansada... Na hora que ela vai deitar na cama... E quer ter sexo... Então assim... Você precisa se colocar no lugar dela... Pensar... Como que ela está se sentindo... Talvez ajudar mais nas coisas da casa agradá-la mais as preliminares também são importantes muitos homens gostam de ignorá-las né, e hum. direto ao ponto também aí, e não hum. é assim então quando a mulher é preparada então ela vai estar tá afim ela vai estar tá afim, é claro que hoje em dia infelizmente existe essa essa cultura, né, que é uma cultura recente porque as mulheres começaram a trabalhar muito... E agora as mulheres também estão muito exaustas... Estão muito estressadas... E elas acabam descontando isso... Na intimidade delas com o marido... Elas não têm tempo... Ou não fazem tempo para hum. o marido... Isso é um problema... Que as mulheres precisam aprender... Porque você tirando o sexo do casamento... Você está tirando a intimidade do casal...
1: Mas o que muitas mulheres também... E homens precisam entender é que elas têm a ideia, muitas vezes, de sentir vontade de ter sexo. Ou seja, se eu não sinto vontade, por exemplo, para mim, uma vez por semana está bom demais. Uma vez a cada 15 dias está bom demais. Porque fora isso, eu não sinto vontade. Então, ela acha que ele também tem que ser assim.
2: Uhum.
1: E o sexo, por exemplo, você que quer mais sexo, no relacionamento, ou seu marido quer mais sexo no relacionamento, ou às vezes a sua mulher vocês ficam esperando dar vontade primeiro, as vontades raramente são iguais raramente, sempre tem um que quer mais que o outro, isso é na maioria dos casais sempre vai ter um dos dois que quer mais vezes do que o outro, tá? Então é difícil alinhar as vontades, ou seja que no dia que eu estou com vontade ela também vai estar com vontade naquele dia, naquela hora Vai ser difícil alinhar essa Ou vontade. que
2: os dois têm vontade todos os dias. Exato.
1: Né? Então, vocês não podem depender da vontade. Vocês têm que ser mais intencionais a respeito disso. Ou seja, ter um tipo de expectativa. Olha, quantas vezes na semana? Duas, três vezes na semana? Eu, por mim, eu gostaria de todo dia, mas você não quer todo dia. Então, pelo menos, então, vamos aí a um equilíbrio. Você gostaria uma vez por semana, eu gostaria todos os dias. Então, vamos fazer três, quatro na semana. Não vai ser todos os dias, mas também não vai ser uma vez na semana. Tem que haver o um equilíbrio. Não há mágica aqui, mas sim negociação e acordo e concessão. É isso que tem que acontecer. E
2: às vezes a mulher não quer porque ela, ela não sente nada. Porque a mulher não é que bom sente pra ela que ela sim, que ela gosta... Ela não vai ficar botando uma pra lá, pra lá... Deixando pra lá uma vez no mês. Uhum. Ela vai querer mais vezes. Porque vai ser bom pra ela também. Mas muitas vezes só é bom para o um homem. Pra ela, não. Então, realmente, ela acaba se sentindo ousada, né Então, o um homem precisa também saber... Preparar a esposa e também deixá-la ter prazer também no sexo.
1: E, na verdade, não é nem deixar. É ter como Ele objetivo... O objetivo do ato conjugal para o homem deve ser levar a sua mulher ao prazer. É. Porque para ele é natural, é consequência. Para ele vai ser consequência ele sentir o prazer depois dela. Mas o objetivo dele no ato sexual deve ser levá-la ao prazer. Se ele vai só querendo tirar prazer dela, é claro que ela vai ressentir. É claro que ela vai se sentir usada. É claro que ela usada. vai estar sempre
2: cansada. É
1: claro, então... É. Esta é a nossa dica E você, Catiane, que o seu marido parece que é sem noção Ainda fica fazendo piada, né? Além de não fazer o trabalho é. direito Ainda fica fazendo piada
2: que, que ajuda muito, né? Ela ficar afim né? Então você tem que
1: soletrar isso pra ele Dizer isso que nós estamos dizendo aqui Pra ele, dizendo, olha, eu quero Quero que a gente tenha uma vida íntima Mais ativa ou ativa e que seja bom pros dois lados Mas olha, do jeito que está, não dá Do jeito que você está fazendo, não dá Não é assim nós sempre recomendamos vamos recomendar mais uma vez aqui para quem ainda não assistiu a nossa palestra sobre o sexo nós temos uma palestra chamada sexo em um casamento blindado duas horas e meia de ensinamentos onde nós rasgamos o verbo falamos com inteligência com informações baseadas em fatos científicos que explicam para você como a vida a dois pode ser prazerosa entre o casal, na parte do sexo. Então, sexo em um casamento blindado, vá agora ao univervideo.com e procure lá, sexo em um casamento blindado. Digitando essas palavras no Univer, você vai encontrar a nossa palestra que nós tratamos somente deste assunto. E vocês dois terão um material riquíssimo para resolver os problemas desta área da vida a dois. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.